1: 虽然在荔枝 FM、网易云音乐和微信小程序上面呢都能收听到我们的节目，但我们还是强烈的推荐大家使用翻永型的播客客户端来收听《自弹自唱》。我们主站的地址呢是 the t i p e com， 欢迎大家呢与我们交流与反馈。呃，推荐使用邮件的形式。我们节目的联络地址呢是 podcast at the type com，podcast 的拼写是 p o d c a s t。The Type 的拼写是 T H E T Y P E。如果你喜欢我们节目呢，也欢迎加入我们的 Type 的会员计划。因为我们的博客只有声音没有图像，但是如果您加入我们的 Type 的会员呢，每个月将收到我们精心制作的会员通讯。那有关这个会员的详细内容，请登录我们的网站的 Type com/slash members 啊，请注意是个复数的 h， 呃，复数的 s。呃，会员的费用呢是每个月四英镑，相当于三十五块钱人民币啊。嗯，每个月给这个主播一杯咖啡的价格。那么作为我们的会员呢，除了这个每个月精心制作的这个会员通讯啊，还有我们这个每月一次的抽奖啊。那礼品呢，包括我们这个呃编辑团队精心挑选的出版物啊，相关的这文创产品啊，还有各种各样的福利。当然了，如果您不想被这个会员计划束缚，而只是单纯想捐款的话呢，那我们也是欢迎的。那单纯捐款的话，请麻烦走支付宝的通道啊。Hello at the t i 的 e c o m h e l l o at the time.com。尽管如此，我们还是极力的推荐大家加入我们的会员计划。那么今天呢，是我们的第一百四十七节常规节目。那今天在我们这个训练的演播室呢，又请来了。嘉宾，那么请嘉宾来做一下自我介绍。呃，女士优先吧
3: 。Hello， 大家好。呃，我叫于佳颖，是《千万别用 Futura》这本书的联合译者。嗯
1: ，哎呦，我从我一直都叫你叫 Allen 的，<笑><笑>好不习惯听你说中文。<笑>我纠结
3: 了一下，觉得还是用一下中文名吧。
1: 嗯、好，欢迎于佳颖来参加。就是你应该是第一次来参加我们的节目吧
3: ？对的，对的，非常非常的荣幸能参加自弹自唱。
1: 嗯，平时有听我们的节目吗？
3: 有有断断续续的听吧，嗯、呃，因为有一些有可能太专业了，我就不一定会全部都听。但是有几个节目还是听过的，<笑>嗯
1: 。咱们第一次见面其实就是在柏林那一次，是吧
3: ？对对对对对，就是 TIB 组织的 Type Tour 的，嗯、呃，德国吧，德国之旅吧，嗯
1: ，对。大家一起在德国很开心的玩了好一,一圈回来，那次的那个 Type Two 啊，那、这个组织呢也是我们的老李，诶、哎，其实老李也在的，对吧
0: ？啊，我在，嗯、大家好，我又来了，嗯
1: ，做一下自我介绍呀，<笑>嗯，我是李志谦，嗯。我又来了，好欢迎两位嘉宾啊！好开心，其实大家都是自己人哈
3: 。哎，其实就是在那个 Type Tour 德国的那一次吧、嗯。之前 Eric 其实在字体圈还是蛮活跃的，然后我也去听过你好几次讲座，在同济的时候
1: 啊，对对对、嗯
3: ，所以有点像什么，嗯，嗯见偶像。
1: 哎呦，
3: <笑>对，但是正是你你你，对、啊、你见到我就是在那个 Type Tour 德国的那一次。
1: 嗯，对呀、啊，因为在讲座的话，就大家都看我，但是我没有办法和大家大家直接就是一对一的具体聊天儿嘛，对吧？嗯
3: ，哎，是是是是是，终于见到你了，嗯
1: ，哎呀，我好想回上海跟跟大家见面，可是今年你看这个这个情况，这这么诡异， 2020年我肯定是没有办法回国了，啊今天呢，请两位嘉宾到我们的节目里面来，其实是想和大家介绍一本书。呃，其实刚才 Alan 呢也和大家介绍了啊，我们今天给大家介绍这本书是《千万别用 Futura》，是吧？<笑>这本书，嗯，这本书英文我原来一直。这手头上都是有的，但是呢，现在呢，这两位译者呢，已经把它翻译成了中文版，而且呢，这最近刚刚出啊、呃，应该是上海人民美术出版社啊，刚刚出的，呃，定价呢是68块钱。呃，那么今天呢，我们就请两位译者啊，来跟大家一起聊聊整体中文版的整个翻译过程，然后呢，还有我们的这个书的内容，就是聊聊我们的 Futura 这款比较有传奇色彩的字体。好吧，首先我就很好奇，就是你们是怎么知道这本书的，就会会来想来翻译，因为。其实，如果大家是我们老听众的话，我们在《自谈自创》节目里以前介绍过这“富呃富图啊”这他的这个作者啊，呃，这款字的作者保罗·伦纳啊，就是德国的设计师。大家可以翻回去，我们2017年4月18号播出的《自谈自创》的第45期啊，当时那期的节目叫。90年前的未来字体啊， 2 0 1 7年吧，当时是为了纪念这个 Futura 90周年，所以搞了一个活动。所以后来呢，出了出了一些活动，然后就出了一一批书关于介绍 Futura 的。所以呢，这本书呢也是其中之一啊。那英文的原名呢叫 Never use Futura unless you are 不啦不啦不啦，除非你是。然后后面还一还有一段很长的话，我们是不是要请老李来念一下
0: ？啊？呃，还是不念了吧，太长了。这本书的书名在那个豆瓣那个就是原书在豆瓣里面有一个条目的评论说，这本书的题目在有史以来的超长书名里一定占有一席之地，因为它后面的那个那一些实在是实在太长了。对
1: ，所以其实他这本书的标题是一个标题党，我觉得他就是啊、呃，对，他就说请千万不要用 Futura 这款字，除非你是什么耐克。我想的是 David Fincher、Barbara Krunk、The Boom、Paul Rand、Paul Rand、Louis Louis Vuitton， 这<笑>个什么鬼
3: ？对他，其实后面就是所有用过 Futura 的一些机构啊，<笑>然后呃，设计师啊、导演啊等等的，嗯，基本都涵盖了，对，挺有意思
0: 。这总有几个你的你一定认识，
1: 而且是大名鼎鼎的，对吧？这个大家都见过，比如包括什么宜家呀
3: ，对，是的，是的。
1: 所以你们是怎么知道这本书，然后会怎么开始？呃，怎么会想翻译这本书的？呃，谁来先说一下
3: ？易老师，你要不先说
0: ？嗯、呃，这个是二零一七年的时候，当时，呃，上海人民美术出版社的那个编辑丁文，他联系我，就是说，啊、呃，有这样一本书，然后呃，想找我来翻译。嗯，然后是在十呃一七年的十一月二十三号收到了呃正式的翻译的合同。然后当时可能也比较忙，所以就呃想是不是可以找一个呃朋友一起来把这个翻译的工作量给分摊一下。然后正好是我们在那个呃二零一七年的九月九月底到十月初，我们去了一次柏林。所以呃呃那个时候这个呃我觉得这个呃艾伦可能他当时也比较有空，然后他对德国的这个字体啊呃视觉文化都比较有兴趣，所以我就问他有没有兴趣、嗯、一起来翻译这本书。
1: 所以 ，Allen 就被拉上了贼船，对吧
3: ？对，真的是一个一艘贼船呐、啊。不过，我也挺荣幸的，其实就是虽然我倒不是嗯专业的字体设计的从业者，但是呢，因为我的工作跟品牌传播还是相关的嘛，在工作中倒是能接触到比较多的广告宣传。等等的，然后跟对字体本身呢还是比较敏感的，嗯，然后再加上去 Type Tour 的整个整个旅程，在德国的呃整个旅途吧，然后也接触到了蛮多德国字体的。然后当时李老师说，哎，有一本跟 Futura 有关的那个书要翻译，我还挺哎觉得哎这个时间点还蛮巧合的，然后我很感兴趣嘛，然后我就说，哎，行，可以，嗯，然后就上了他的船。
1: 嗯，所以之前的话，你们是没有，并没有读过这本书，是吧
3: ？嗯，没有
1: 。嗯，第一印象怎么样？嗯
3: ，我觉得这本书很好读。首先啊，因为对于我这个不是那么就是不是那么专业的字体设计者来说，它其实是没有太多专业性的东西，其实就是没有太太讲太多的，就比如说嗯、呃，自古啊、自碗呐、啊、这种很专业的词。但是它呢，基本上用大家都比较了解的一些品牌的故事也好，政治历史背景，嗯，来介绍这个字体。其实它还是一本蛮科普的读物，我觉得是还蛮好读的
1: 。嗯，哎，我很好奇，艾德，你以前翻译，呃，你做过其他翻译的工作吗？
3: 嗯，其实没有哎，这是我的呃翻译处女座。哇哦，恭喜你！<笑>哎、其实哎呀，还是还是觉得怎么说呢，有一点嗯不太自信吧，嗯，所以在李老师的很多的帮助下，对，也是真的，李老师帮了我还蛮多的，嗯
1: 。所以你们两个人是怎么分工的呀？是，比如说，就是说，怎么分配的？像比如说，当年我和那个吴涛翻译那个字体故事的时候，觉得分工比较麻烦，干脆就是集，呃，每个人认领一部分，然后分头翻，就就就就是了。你们是怎么工作的？
0: 呃，也好像也是这样的哈，我记得就好像就是就是什么一三五二四六这样，还是一半一半，我我我我我也忘了，反正
3: 没有没有，不是的，还蛮奇怪的。<笑>为什么你们两个人说的不一样？不是的，不是的，而且我记得我和你还就是共同翻译了同一章，就很奇怪，好像没有加号，<笑>重复了劳动。<笑>我记得我是翻了前眼和。一二四七章嘛，嗯，好像是这样的。然后你就翻了剩下的，所以基本上就是一半一半。但是好像有一张我们是重复翻的，嗯，哎，时间太久了，其实我也不太记得了
1: 。所以你们是什么时候翻
0: 的呀
3: ？花了多长时间？一八年吧。
0: 呃，对，我再再再再讲一下这个时间表，因为这个时间其实还呃比较长的。然后当时2017年11月23号收到的翻译合同上面写的是要在2018年6月30号呃之前提交翻译稿，呃，我是差不多在2018年的7月2号提交的，我看根据那个邮件的记录呃，但是也不是所有的，就是还有一点。呃，一些一些比较零碎的东西，比如说呃致谢啊，或者是那个注释啊，或者封面封底的一些一些乐口这些信息啊。然后到了这个基本上， 2017， 二零一八年7月9号的时候，就把剩下这些，呃呃都翻掉了啊，主要的东西都翻掉了。然后在18年9月30号的时候，又再次提交了一遍校对的文件啊、呃。然后在二零。一九年三月十二号又提交了一些少量漏译的一些东西，嗯，然后到了二零一九年，呃七月三呃七月二十号的时候提交了呃注释的一些补充的翻译，嗯、呃，然后在二零二零年的七月二十三号，呃根据他排版的文件，就那个时候已经排版文件好做好然后又提交了一遍校对的版本，嗯、呃，然后二零二零年七月二十五号更新了一些呃少量的人名的翻译，比如有一个人。所以有几个人的名字，他呃前面翻的和后面翻的这个这个呃这个翻出来用词有一点不一样，所以就统一了一下。然后到呃十一月二十五号的时候，今年二十月二二十五号的时候才拿到样书。呃，所以其实他在二零一九年七月二十号到二零二零年七月二十三号这差不多一年，正好一年的时间，呃、这个项目就有一点好像感觉停滞，就是我们提交完了翻译之后就就也没有消息，然后也也不知道什么时候会出版。
1: 其实是被那个出版社就误着了，是吧？嗯
0: ，不知道是什么原因吧，然后可能也和呃这个政治有关，或者说和政治有关。为什么？听说是有一些内容需要审查的。对，嗯，因为里面有讲到美国大选、啊、什么政治的事情嘛，说是要审查一下，嗯。
1: 就很有意思，对我那本那个字体故事里面也讲到美国大选，然后就因为美国大选也是一个比较大的一个事件嘛，然后里面大家都会讲到这个在大选活动的时候用的那些字体嘛，所以我因为我们本来是讲字体的书而已，并不是讲这个大选本身的一个内容，但是呢，嗯，就国内的出版就是多多少少会受到一些牵连。所以，其实真正来讲的话，核心的翻译时间其实也就不到半年左右吧。呃， 2 0 1 8年的上半年吧，其实也就是，对吧？嗯、呃，差不多，对。嗯，我手头只有英文哈，我我觉得就是读并不是非常难，就是像刚才艾伦所嗯所说的就是挺容易读的，就是整本书读起来很顺，嗯、啊对的，是吧？所以感觉翻译起来的话也应该比较流畅，是吗？还可以，<笑>就主要部分
0: 还是挺流畅的。但是他这本书有一点后面就是我我补做的一些比较繁琐的工作，就是注释的部分，呃，因为他注释有很多琐碎的东西，呃，本来想是注释可能呃不用那么多的翻译，现在基本上就是都翻译了，所以注释注释后来又又又花了很多的时间、嗯、啊，就是原来的作嗯、呃、作者注对吧？啊，对，就他在最后，嗯，在187页开始，就是有有,有一些每一章节的一些注释，嗯，这个又多花了一点时间。
1: 这本书的作者注，其实在书里面呢，不是每页的角注，而是给它放到后面的，呃，就是尾注，然后呢，统一放到了整本书的最后。因为本来就是注释嘛，所以呢，其实是一些比较琐碎的一些这个信息。没想到就是你们就很认真的就全部翻掉了。对对
0: 。对
3: 嗯嗯，这是厉老师翻的。
0: <笑>对啊,啊，还有一个问题就是，它里面有有一个章节有很多那个街拍的照片啊，野生野生浮图尔第五章啊。嗯，对。然后他那个里面那些很多的照片和他的一些边上的信息，之前出版社给我们的那个 PDF 版本不太一样，所以我一开始提交以后，他们说啊，这个有漏漏有很多漏译的，或者是有些是错译的。那其实并不是，只是因为他那给我们的那个 PDF 版本可能是他早期的一个编辑的版本，所以最后就是。导致这个时间有点那个错乱，后来他又给我们一个正确的版本，就是重新又再再去核对，就是每一个去呃对，然后然后我还担心别的章节也会有一些呃图片呃说明的问题的一,一些不一样的，所以又又都对一遍，包括正文也对了一遍，就这个是有一点有有一点反攻。嗯，哦
2: 、呃，也就是说，其实你们拿到的这个翻译的原稿。并不是出版社真正希望出版的那个原稿是吧？啊，就是就是我们
0: 是我们翻译的时候是对着那个 PDF 版本
2: 来
0: 、呃、来翻译的，但是它 PDF 版本和它最后的最终印刷的版本不不是一个版本，它可能是早期的一个一个编编辑版本
2: 。哦，那还挺特别的
0: 。所以就是嗯，就是后来就就重新把把图文什么就就都对了一遍，就就然后我的确发现有有些地方语句它会。差不多的意思，但是他会这个句子会是会稍微写的不一样一点，或多多一多一句话，或少一句话。这个这个有一些反复，嗯
3: 。对的，我们拿到的这个 PDF 上面还有就是那个 Barbara， 就是这个编辑美国版这个编辑，就是有很多的修改意见，然后什么以红色的字标出来，什么很好玩的。<笑>所以它并不是一个 final 的版本，嗯
1: 。这很珍贵啊，因为我们看到的实际的都是已经印出来的版本嘛。
3: 对吧？那个编辑特别特别的认真，就是有很多很小的细节，他都会特别特别的关注。嗯
1: ，那我们来给大家介绍一下这本书的作者和编辑吧。一会儿呢，呃，原书的话呢是也是2017年普林斯顿建筑出版社 （Princeton Architectural Press）。嗯，然后刚才说呢，编辑呢是 Barbara Darker。啊，是二零一七年的第一版，而且是在中国印刷的这本书，而且是作者他自己本人亲自设计的，就是，嗯、呃，那作者的名字呢叫道格拉斯·托马斯，他是一位美国的设计师、作家啊，他是那个杨百翰大学的平面设计系的助理教授，你们和他们有有过联系吗
3: ？李老师有联系。
0: 呃，我也就是前两天，就是就拿到书之后，然后这个在那个 Facebook 上和 Instagram 上都都跟他有点互动吧，然后呃 Instagram 上发了一个图，然后就是 at 他一下，然后他也点赞了，然后 Facebook 上面跟跟他说说了两句话，然后呃他也是很高兴这本书终于能够呃再出版呃，然后他他也是是好像是就是说。感觉等了很久，也不知道什么时候会出，没想到，呃、马上马上就现在就出了，有有一点意外吧。好的
1: ，因为是2017年这本书出来嘛，呃，这本书英文版出，嗯，应该也算是美国版吧，啊，出完以后呢，就之后就有韩文版啊，韩文版和波兰文版都已经相继出版了。那终于在现三年之后啊，今天呢，我们这个中文版到现在呢也也出来。呃，其实道格拉斯他本人也挺年轻的样子，对吧
3: ？嗯，蛮年轻的。我看到他在那个 TED 上面的演讲，
1: 嗯，对他的那个演讲也讲的就是这个 f u t u 吧，就是讲的阿波罗飞船。<笑>是的。<笑>啊，我没有看那个 TED 的演讲，不过因为他自己是老师嘛，我想他的演讲风格也应该是嗯、呃、非常老道的那种
3: 。就他谈到 f u t 的时候，非常的激动。你可以从他讲话的语气、语速，以及他有点情绪化的表现上看出，他的确是就是如呃书里面所说的字体迷。嗯，我觉得他真的蛮狂热的。嗯，推荐大家可以去看一下这个 TED
1: 。好啊，我们到时候把这个链接找一下，也会放到今天我们这个 Show Notes 啊节目简介的里面去啊，大家可以进行参考。好吧，那么来说说下这本书的内容。你们作为译者，你们自己觉得这本书最有意思的地方是什么地方？嗯 a l l e 可以来说一下呗
3: 。哦、uh, ，其实就是前面李老师说，就是有可能让这本书的出版时间变长的那一部分，就是。跟政治相关的这部分，我觉得是很有意思的。嗯，其实，在第二章那个堕落的字体这一章节里面嘛，然后，嗯，作者其实认为 Futura 在美国可能是有一点左倾的倾向，哎，觉得这点还蛮好玩的。嗯，因为在美国的历史上，有几任总统和很多的共和党人，其实都是用 Futura 作为竞选的字体的。就包括像尼克松啊、奥巴马啊。然后美国大选的时候，其实他的竞选团队就是有一些，就是竞选团队会制作一套非常专业的，就是竞选识别的设计，它是一整套的。然后他们在选用字体的时候，他有一些倾向性嘛。然后这种倾向性其实透露很多的信息。然后他有说到说，就是在希拉里、克林顿在两千年、零六年就两千零六年，还有两千零八年这三年的总统竞选的时候，其实一直使用的是 Garamond， 蛮好玩的。然后他 Garamond 呢倒是里根在很早的竞选的时候用的字体嘛。但是到16年，就是跟特朗普决决战的那一年，他选用了是以傅突然为灵感的一个定制的字体，叫 Unity。嗯，然后这个作者其实认为这个改变呢是想要传达一种友善的特质，然后他觉得这个更简洁的字体，那肯定比 Garamond 更简洁嘛，然后他会看起来更加整体。嗯，然后我觉得这也是蛮有意思的一种怎么说呢，一种形象的输出吧。然后他后来又提到了特朗普，就是当年就是一六年，嗯、呃，像希拉里是选了像 Futura 的这个 Unity 嘛，但特朗普用的是一个怎么说呢，反精英主义的，他其实没有用统一的字体，他是拿来什么就用什么的，嗯、呃，他用了嗯、呃、什么 Times New Roman 啊。然后他还用了一些微软的自带字体啊，就很粗糙的那种字体。然后他每个州用的那个字体都是不一样的。然后作者觉得他这、就是就是代表特朗普想要拥抱无产阶级，然后挑战精英主义。哎，我其实觉得这个这一个趴还很好玩。然后他说到了这个字体后面的政治意味，呵呵所以我是比较喜欢这一个部分的。嗯
1: ，不过我觉得这这个就他有点想多了的。<笑>
3: 有<笑>老是
1: <笑>，对吧？这个特朗普他本来就是一个、嗯、有什么用什么的人。如果我们单从这个品牌。营销的专业来来来看的话，就觉得特朗普的他整个大选二零一六年当年的竞选活动的话，就是不没有一个统一的视觉。嗯
3: ，他是没有的，根本就
1: 没有经过品牌包装过的，嗯、根本就是很瞎扯的一个东西，然后一拍脑袋有什么用什么的的的一个东西，就根本没有经过进行包装的这样的感觉
3: 。因为没有办法进行包装，你想特朗普是一个怎么样的人物嘛，对吧？然后他其实要快，你看他推特就是每分钟都在更新的。如果说他每个都要这种找专业设计师老做设计的，怎么跟得上他节奏嘛？我想想，我觉得有可能是这个原因。而且特朗普本来他就已经是一个明星式的那种人物了嘛，所以他最大的品牌就是自己，他不需要靠就是包装那套东西对去包装他嘛，嗯。但我觉得这一趴还是很有意思的。他还提到了德国的一些正导，嗯，但是是极有益的嘛。然后也用了 Futura， 呵呵所以在德国这个字体的选用和在美国的使用还不太一样。所以大家可以去看一下这一趴的内容很多，然后信息量还蛮大的。嗯，我觉得蛮好玩的
1: 。那老弟有没有觉得很有意思的章节
0: ？呃，我个人比较喜欢第六章节。第六章节，它原文就呃叫呃叫原来标题叫 Show me the money，
1: 拿钱来，嗯
0: ，把你的钱亮出来我。我一开始也是翻译的时候，把你钱给我，后来我就最后还是就是定了，就是说把钱掏出来。我觉得好像稍微文雅一点。这一章我觉得也挺好，它讲的就是呃，福特尔和这个大众品牌的那个一些一些关系吧，包括他这个作者他本身他其实。呃，他年轻的时候还是一个很喜欢打篮球的人，这一点唤起了我的共鸣。嗨，<笑><笑>对，就是他这个，就就打打球，就是后来他可能可能天赋有限吧，所以他就没有继续走走上这个职业篮球运动员的道路，就变成了一个研究字体的人。啊，然后他就讲到那个 f o 拉和这个耐克啊，这个这个呃广告的关系，包括后来呃呃当和当代艺术的关系，这这些我觉得都都挺有意思的，包括呃今天那个特别火的那个 Supreme 那个潮牌，那、嗯、么它是怎么样窃取了当代艺术家这个啊巴巴,巴巴克鲁格他的那些设计的一些一些标标志性元素吧？我觉得这个这个章节其实我觉得我是比较呃喜欢的
1: 。对，就是。讲到广泛运用嘛，大家脑子里比较熟悉这些潮牌啊，嗯，包括耐克呀、啊，就这些潮牌都使用这个付出来的情况。而且这个东西其实我们在自弹自创的2017年的节目里也提到了嘛，反对消费主义嘛，对吧？然后结果呢 ，Supreme 就这这反而就用了这样一以,以,以反消费主义的,的人人致敬的这样的一个,、这个方式来进行消费主义的倾诉，真的是。非常让人吐血的一个用法
0: ，嗯，啊、嗯，还有另外，我还比较比较喜欢那个第八章节，第八章节我觉得也挺好的，就是他讲了各种那个普特拉的那个各种呃复刻版本，普特拉的别名，所以一般来说，可能我们大部分人会认为一款字体它可能被设计出来，然后到到现在我们可能电脑上打开来看，可能就没有什么改变，但其实这呃一个字体它它它得以那个流传，被广泛的使用，它一定是要经历很多的。呃，山寨啊，盗版，然后各种的抄袭他，但是他最后还是本来的那个东西能够被人记住，所以我觉得这是一个呃特别有有意思的一个字体的一个现象
3: 。嗯，是的，哎，我发现我跟老李都没有选，就是这个作者引以为傲的那一部分。然后你看那个在泰德上，这个作者就拿阿波罗登月。用 Futura 这个例子来讲，然后我发现他好像在其他的一些口子宣传口子也是用这个例子的，然后我跟老李都没说这个，还蛮好玩的。没有
1: ，我觉得就是呃，可能对于很多美国人来讲的话，对吧？阿波罗登月这个事情，这个事件是比较大的嘛，就是所以所有人都知道嘛。那么，把这个名牌的一个事情，随着呃阿波罗登一起上了月球的字体，就这这样一个，看他面向的听众是谁嘛，对吧？可能对于美国人来讲的话，这个是大家都比较理解的，就比较能当成标题党的一个这样的一个话题，就是、嗯
3: 、对比其实它还是易读性嘛，再加上其实其实 Futura 是一个怎么说呢？就是当时比较红。基本上每个厂商都有这个字体，然后大家统一一下啊、哦，那就都用它了。而且它叫 Futura 嘛，对吧？面向未来，然后它也有点科技感，所以感觉不选它也不知道选其他的什么字体，然后就统一用 Futura。
2: 可以用 Avni 吗、嗯？对，其实我们可以看到、呃、这本书的作者，我相信他是一个对符号学比较痴迷的这样一个人，因为他整本书包括呃刚刚其实 Alan 他也跟我们说到，就是作者本人他非常推崇这个。呃，阿波罗登月的这个，呃，上面有有用到福出来这款字体。其实我相信他为什么呃愿意强调这一点，是因为他对这件事情本身，就是对于一个字体怎样，它可以一步一步的演变成让一个机构，甚至让它成为一种代表，有点像代表地球的这样一种形象，就代表全人类的这样一种形象，来被使用到一种公共事件中去。这样子一种文化符号的形成，它其实对这个过程是比较痴迷的。而呃，让这个福图拉登上月球的这一件事情、这一个事件以及这一个符号化的行为，其实是将整个整个福图拉怎样演变成一种终极的文化符号所能代表出来的一种怎么说呢？就是一个极大化的一种事件吧。所以我相信，为什么就是作者他很推崇，或者说他很愿意去讲这个事情，就是因为这个事情有一种。呃，极其符号化的意义在里面，这也是这个作者为什么想要写这本书的原因。我相信
1: 。但是，我觉得 Futura 这款字它的诞生的话，其实是在德国嘛，对吧？然后你想把它怎么用，它就能用成这个样子呀？大家也知道嘛，路易威登的 logo 用的也是浮屠啊嘛，对吧？那么好吧，呃，阿波罗登月和这个路易威登又有什么样的气质是相同的呢？对吧？你要个怎么样让他们这这两项东西一个找到这个相同点，这也是一个比较扯的一个事情。说实话，我个人呢其实是比较喜欢的。章节是第五章，就是刚才老李说，就在他比较头疼的一张，就是各种野生的 f o o t w e a 就他在里面拍了一大堆照片嘛，就实际世界各地的拍到的 f o o t w e a 真正使用的地方，而且很多大部分都是这个建筑上面和这个。呃，实际的商标啊的拍拍摄的照片我觉得这个是特别有意思，因为一个一款字体要有活用嘛，那么一款字体它的生命力越强的话，那这个可以就可以看到它的那个野生的这个状态呢是非常一个丰富的一个情形啊，所以我觉得这个是非常有意思的。那么刚才老李也提到一点，就是说，其实我们看到有很多的版本是它的盗版和复刻以及克隆。那其实越是像福特这样在，在它因为它诞生是在这个金属时活字时代，所以它会有它有这么多可能性啊。如果它是一个数码时代的话，那它它就不可能会有这么多的复刻了嘛。那么大家也知道，富图尔嗯，富图尔一开始呢是德国的鲍尔铸字厂出的嘛。本身我们自己的这整个技术的话，从这个金属活字后面到照牌，然后呢到电脑这个排版，对吧？这整个技术发生了很大的变化。每次要招经过一个复刻，它的整个版本呢、啊、权益也发生很大的变化。从鲍尔后来最最后转，现在是蒙纳有。有这个版权在嘛？如果其他公司想用，但是呢不能照抄的话，那就他就得修修改一下，然后起另外一个名字，对吧？有一款字体比较好用的话，那别人家就自然而然的也会想要有这样风格的字，然后做出一个类似的一个呃山寨品来，起另外一个名字啊。呃这个其实都是一样的，就像 Helvetica 很非常流行之后呢，那微软呢就想要一家要一个他们自己的 Helvetica， 那么呃我就另外做一个，然后起另外一个名字叫 a r i e l 对吧？这这个其实在这个字体历史上是非常常见的一个事情。然后呃一款字流行起来了，然后各个厂家就开始就都来竞相模仿啊。那 Futura 的的确也是作为一款非常常用的字的话，它也是有非常多的这个效仿者和各种各样的山寨和这种所谓的被致敬的这样的一个状态。嗯，嗯但是原版的 Futura 也是非常非常好看的。嗯。
3: 其实书里有提到说，就是最早，嗯， Futura 就是由鲍尔铸字厂。其实同期还有其他的德国的厂商到了美国去推这款字体，但是之后有十年的时间，美国是没有任何的，就是鲍尔后来又退出了美国，是因为美德之间的贸易，嗯，中断了。所以在这十年里面，只有山寨版本的字体，嗯，然后就给了美国的这些厂商很多的机会，因为他们每家字体的铸字厂其实有。就是自己的排音的系统，然后为了适应自己的排音系统，所以他就会去做一款跟 Futura 很像的字体，然后用在自己的那个嗯机器上面。嗯，当时的设计师就会跟那个铸字厂铸字厂要求说，我说就说想要一款像 Futura 的字体。嗯，所以大家就慢慢慢慢慢慢的 ，Futura 就有很多很多的山寨的版本出来了。然后过了十年之后呢 ，Futura 又回到了美国。就是这个正版的 Futura 又回到了美国，然后大家也会再用这个原版的 Futura。嗯，但是其实这时候那个美国的版本叫 Spartan 嘛，已经对大家都已经用了，叫 Linotype 那个那个那个公司做的那个 Spartan， 它也是一个非常大的 family。对，然后基本上都能涵盖所有人的需求，所以就慢慢慢慢慢慢的是有这样一个历史的。嗯嗯。
1: 而且从技术上面来讲的话，一开始这个鲍尔家的那个是就手动排版用的那个一粒一粒的那个金属活字嘛。然后他从欧洲到美洲的话，其实具体的他那个签字这个规格还不一样吗？就是活字字高，就是就是签字到纸面的那个高度不一样吗？然后大家也知道吧，呃，我们在之前的节目也说过了，个字号本身那个美国他们那个字号也不一样，各个厂家都不一样，就是手动排版。那后,后来变成那个 Linotype 以后，这 l i n l o t 排机他们这个自动注排机用的那个字母又是不一样的啊、呃，所以就是要。根据各种机器、各种印刷，就是排印系统进行了不断不断的重复山寨和盗版，呵呵所以呢，就是会有各种各样非常复杂复杂的版本，嗯，对，以至于很多人都其实，在用了也不知道大家用自己用的到底是什么版本的 Futura 啊。不过现在还好了，现在至少，嗯、呃，每个人大家如果买了 Mac 的话，每台 Mac 里面都是有有呃 Futura 的。
0: 我觉得这个盗版现象其实也特别有意思。其实，在很多别的事情上也可以看出来，比如说中国以前曾经是被呃被大全世界认为是一个山寨盗版大国嘛。但当这个你比如说中国人现在可能经济条件好了，他可以买到一些比较正版的东西，其实大家还是更愿意去买正版，虽然它可能比那个盗版要要贵好几倍，但是就是这种心理，我觉得是很有意思的
2: 。啊，因为知名字体的盗版，其实它有点像一种。历史必然的，因为我们之前跟 Rex 做过很多期节目，来讲各种经典的字体。我们可以发现，历史上几乎所有一款经典的字体，它在这个照牌之前，在这个自动铸牌机的时代，是都会发生这样一种大量泛滥被盗版的情况。这也是因为当时自动铸牌机的这个设备，这套技术出来之后，其实呃，它有一种客观性要求各个厂商。去翻制这样一种设计的字体，而他们有可能就没办法一一都取得呃这个正版的授权，无论是由于这个商业成本的原因，还是由于一些这个呃国与国之间的这个政治或者是一些特殊历史条件的问题。嗯
1: ，是的。哎呀，这个历史太太复杂了，对<笑>，可以看出很多这个当年的各种贸易的这样的一个关系在啊。那么话说回来，你们两个人自己对这个 Futura 这个这款字有什么印象？你们平时自己会用 Futura 吗？嗯
0: ，我觉得这个字体一直是，就是从一开始了解新闻字体，就是基本上所有的那个关于字体的书里面都会提到它嘛。就是它，它是一个非常有有历史地位的一个字体。但是你真的去实际使用它的时候，确实也像这个作者在书里面说的，就是它其实挺难用的。就是说，嗯虽然就是说它很有名，好像它很厉害，你你你可以就是也有很多人把它用的很好，但是你真的要自己去使用它，把它用用成一种呃让让你感觉到舒服的一种方式，我觉得其实是挺难的。它它甚至比还有维特卡还要难，因为它还是有很多的个性在里面。所以，我实际上在设计当中好像也基本上没有用过这个字体，或者很少用
3: 用到。哎，我觉得对付 Tura 这个本身还还是蛮复杂的。我觉得他哦、啊，就像是什么？就我每次如果要要选做标题字的时候，我第一个都会想，哎，要不就就先用 Futura 看看吧。然后我用我用了之后，哎不行。然后反正最后都不会选他的。我觉得形容一下这种感觉啊，就像是一个那个不争气的小儿子。就我对他总会有点偏爱，但是小儿子不太争气，就怒其不争。因为我觉得他那个尖角太尖了，就是太锐利了，你知道吗？所以最后，我一般如果要选一个圆圆的，然后有点几何质感的字体，我都会选 g i l s o n s 嗯，就不会用 Futura 了。对
1: 。有如果有刚刚听我们的节目的新朋友的话，其实我们也可以和大家再介绍一遍哈，没有关系。呃 ，Futura 呢是一款我们所谓的无衬线字体。然后在无衬线字体这个分类的话，它就是又是属于那种几何型的无衬线字体，所以呢，它所有那些笔画的话，就非常类似于各种激进原始的这个几何造型。一个非常典型的一个特征，比如说它的字母 O 就几乎是正圆，就让你看起来是正圆，但是你仔细去看一下，去看那个曲线，它并不是正圆，但是它做出来的看起来像正圆啊。它这个是一个非常，呃，具有几何造型的这样一套设计，看起来一个感觉又有点生硬。那就比如说大写字母 N， 那感觉那个锐角就非常非常的尖，像 N 啊、W 啊、M 啊，这这个笔画连接的地方都是非常非常尖锐的。当年嘛，对吧？在设计师保罗·伦纳他们设计的时候，如果要讲纯粹的这个，呃，字呃，字符造型的话，就所有东西就是。正方形、圆形、三角形，就恨不得就把所有的这些最简练的这个几何元素给它印放到那个字体里面去，嗯。所以像比如说小写字母 t， 那小写字母 t 就连那个勾都没有的，就一横一竖的感觉。那像小写字母 a 的话，那就是一一个一一,一个圈加一竖啊，就是我们所谓的这个单层 a 啊，就是这样的一个感觉。但是。如果你仔细去翻的话，虽然我们看表面说它在造型上是是非常简洁的、抽象的这个几何式的这样一个造型，但是这款字如果你要去翻它的背后的这个骨架，它的这整个骨架和字母之间的比例其实是符合所谓的西文最传统的。古罗马大写字母这样的一个传统比例的，就像这个，比如说什么图拉真石柱上面这样的，比如说大写字母的 E 呢，它是稍微窄一些的，而这个大写字母的 O 呢是非常非常宽大的啊，它其实这个骨架呢是符合古典比例的。因此呢，看起来呢是相对来讲呢就非呃是比较优雅的，但是它的个整个的造型元素呢又是变成了抽象这个几何形啊，所以在当时的话，作为这样一个性质的字体的是非常富有这个呃我们所谓的在造型上的一个新特点的，因此它的诞生给这个设计界带来了非常大的一个冲击。
0: 对，而且他最早的那个作者的那个手稿里面，他就是设计更为激进，就很多字母完全就是用用几何的那个圆啊、方啊、三角来来组成的。那到后来发售的那个版本，其实已经是有了很多的妥协
1: 。保罗他们当时这这甚至都要把都想把那个字儿都改掉吧？不是吧？嗯
0: ，对对，或者是全部发明一套新的
2: 字母，或者全部用小写。就那个时候的德国，其实确实都是比较激进的。嗯，这跟这个字体的呃最初的应用历史背景也有点关系吧，因为它最初是在一个呃相当于是廉价公租房的这样一种呃明显是一种就是怎么说呢呃我我们说有点社会主义倾向的这样一个公共项目上面去用的，所以它可能会更多的表达一种用一种视觉的手段去表达一种类似政治的概念或者倾向
1: 。话说回来哈。用一本书来介绍一款字，我觉得这个是非近年来非常流行的一个做法。像当年 Helvetica 诞生，那是多少周年来着？啊、呃，就出了一本书的 Helvetica。那呃，这次呢，我们在 Futura 诞生九十多年的时候呢，我们再来出一本整本书来讲这个 Futura。其实这个是非常有意思的啊，我们也非常推荐啊大家来来读。非常感谢两位译者啊，这么辛苦的给翻译成了中文版，是不是？和大家介绍一下中文版的特色。我哎，你们有没有参与后期这个中文版的设计和编排呀、啊？还是说你们只有翻译
3: ？没有，只有
0: 翻译<笑>、呃。基本上只有翻译，因为他那个比较晚才拿到他的那个，就是排好版的那个呃，这个。PDF 文件，然后当时一看，我也有一点吃惊，因为他用了一个是好像是兰亭黑来作为一个正文字体，就是和原版的书的那种那种感觉就差很多，而且他当时还是用了一个很细的兰亭黑，就是看起来特别淡，尤其在屏幕上都很淡。所以我后来跟他们反映了一下，然后我我前两天去拿样书的时候，他们说稍微加粗了一点点，但是我现在看起来还这个字还是很淡很淡，嗯，这个这个想想吐槽一下。
1: 嗯，首先，就整体来讲，就这本书，就中文版的版式和这个英呃，就美国版是几乎是完全一模一样的，就是连页数几乎都对得上的是吧？我看了一下，
0: 对的。然后他好像为了对上页数，还有一页就是完全留白了，就是他可能这个字不够，就我记得好像翻到有一页就是就章节的最后就结束就，他就就完全留白了，为了让下一页从那个正正确的页数开始。嗯。
1: 对，因为这本书有大量的图片啊、呃，所以呢，这个图片和文字，呃，的文字还要对上嘛，所以呢，他就干脆就就完全沿用了就原，所以从这一点上来讲的话，也是也是所谓的原汁原味，他保留了原来的这些图文混排的一些就所有的这样的一个设计。我觉得这个是至少这个决策是对的，就是说你不要弄巧成拙，然后在里面的弄一大堆，呃，再加。各种各样莫名其妙设计，把原来的把原原书变得面目全非啊！就是因为这本书这本书的设计就是原作者他本人的设计，所以这个设计里面也包括了就这个作者他想表达的这整个意思在，所以这整个的排版布局也是这个整本书内容的一部分。然后，所以呢，中文非常遗憾的一点就是正文用了这个兰亭黑啊、嗯，我们不说兰亭黑不好，就是我觉得这个就是真的是这本书这个正文用兰亭黑排就非常奇怪，很满，然后呢失去了原书的一个气质，因为原书的正文用了一款非常高级的衬线体，对吧
0: ？对，而且这个他原书用了什么字体，我最后那个最后那个版权我也翻译了。他用的是 commercial type 的利用字体，就原书那个字体是特别有气质的。但是可能中国中国读者他如果没有原书的话，他看蓝天黑可能也不会觉得有什么问题，可能就稍微觉得有点淡，或者它确确实是气质有很大的不同
1: 。这个就是首先一个一大的选择就是像中文书的话，内容你有宋体黑体，你是是你为什么要选黑体对吧？因为原书的话，但是人家用的是本来就是用衬线体啊。对吧？所以很很显然的，就是就普通的一个正文的传统的一个做法，你就用宋体字嘛，对吗？为什么一定要用黑体？然后，嗯哪怕退一万步来讲，那黑体里面有那么多种，你为什么要选蓝亭黑这种字面特别大的，看起来很奇怪的一个字？然后蓝亭黑那么多粗细里面，你为什么又又要选这样的一个粗细？就就就还是蛮奇怪的。然后中文版的排版，说实话也有很多可以改进的地方。哎呀，这个具体的就不说了，这个吐槽就吐不完了。嗯，不过整体来讲的话，就是整因为嗯、呃、沿用了原书的这个整个的版式，所以我觉得就是说这个中文版就拿出来，就是还还是有这个原书的感觉的。人封面也几乎几乎都是一模一样的嘛，对
0: 吧？啊、呃，他稍微改了一下，他最后加了一个小标题，叫《百年传奇字体的前世今生
1: 》啊，这加在封面上的是吧？对，这
0: 原书是那个作者的名字嘛，他把那个作者名字那一块地方换成了就是这这样一个小标题。这这个应该是出版社自己加的，我们没有翻译这这个这一部分
1: 。这是出版社为了这个营销的需要，对吧？<笑>嗯
2: ，
0: 对
1: ，是的，嗯、原来的书名
2: 叫《Never Use f u t u r e 嗯，它相当于是改掉了原来的副标题嘛，是吧？因为原来这副标题太长了，原原来没有副标题，原来那个 unless 后面的那一些应该算它的副标题吧
1: ？啊，那个说副标题吗？难道不是主标题吗
2: ？<笑>按我的理解，应该算副标题。吧
3: 。没有，其实他这句“百年什么传奇字体的前世今生”，我觉得像这种应该一般印在腰封上，就是就外面不是有一般有那个。这个叫是叫妖风嘛，就是，对吧？
2: 啊，对。一般
3: 来说是做做推荐用的，然后他估计不想印那个妖风了，就直接印在了书的封面上，好让大家知道，就是这本这本书到底讲什么。嗯嗯
1: ，至少让大家知道这是一本讲字体的书，
3: <笑>是而且是百年字体，嗯、非常重要的一款
0: 传奇、呃、字体，前世今生都告诉你了。
1: <笑>对呃、所以，哎哎，出版社也不容易啊。呃，像像这,这些东西的话，像那如果你要这样讲的话，像我们当年我和吴涛翻译那本那个《Just My Type》嘛，对吧？还被出版社把名字改成了《字体故事》。像书的名字的话，这个这个出版社有出版社的意见，他因为他们要与营销，他们要要做后面后续的各种各样的工作，他们觉得就是有必要把这个东西，就比如说这个东西放一放到这个书店。上的话，就要让读者知道这是一本讲什么东西的书嘛，对吧？嗯。但是呢，说话说回来，就是原书那本那个所谓的那个超产那个副标题，我本以为哈，就是我还没我当看到那个原书的封面，就除非你是什么那克什么什么的，他因为他列举了那么多东西，我还以为这本书会偏重讲这个 f h o t r 啊，它在这个品牌上运用的一个东西。但是其实并不是，它还是涵盖比较全面的、整体性的讲一下这部百年传奇字体的前世今生，而不是单纯讲它在在这个是、呃、品牌运用方面的。因为说实话，因为它在那个品牌运用有很多嘛，所以单纯在品牌运用他就，它就就可以讲很多。大家也知道，那个宜家当年用的就是 Futura 吧？它宜家字体改了这么多次，每次都是一个这个。品牌字体运用的一个特别有意思的案例，都大家都可以写论文的。所以，我以为一开始这本书它是偏重于写这个，把这个重点放在这个 Futura 字体在品牌运用上面这样的一本书。后来这这打开翻了，一看哦，要不原来并不是
0: 对，而且他书这、就是、封面上写的写的很多人也没有，就是说都讲到，比如说什么。什么 Swiss A 啊，什么什么路易威登啊，他也没讲到，就说，所以有点有点欺骗读者，就感觉你可能以为他会把这些里面的这些品牌或者名人都讲到，其实也都没有讲到
1: 。那路易威登路易威登也不是没讲到了，他至少他就嗯，怎么他就至少有个图告诉大家说这路易威登用的是 f u t 也就这样而已，对吧？他并其实并没有展开讲，所以说到底他还是个标题党。
3: 对，但是你得承认，它这个还是一蛮有形式感。二就是大部分人看到这些品牌，就随便瞄一个品牌，就觉得哎，这好像是我认识。其实它是一个挺好的打开方式的。嗯
2: ，<笑>对，可以这样说吧。呃、uh,
1: ，不过我觉得非常应景的是，刚好这一嗯，我们这本书哈也是。嗯，好说歹说拖了两三年，终于出版了。刚好在这个时候，蒙纳公司推出的 Futura 的新版本，老力，你看了吗
0: ？呃，我今天看了一下那个推送
1: 。新的版本呢叫 Futura Now 啊，哎，我觉得就是蒙纳他们他们现在在进行新的复刻的话，都开始是一个新的名字了。呃，前段时间他们复刻 Helvetica 啊，而是做成了 Helvetica Now。然后现在呢 ，Futura 就变 Futura Now 啊，这个新的家族的话是非常庞大，里面有107款啊，特别的恐怖。从视觉字号上面呢，比如说有正文、标题、headline 和 display 啊，它的标题还分两类啊，这个就是所谓的正文字号的，呃，就所谓的视觉字号的区别之外，它这个家族呃还非常有意思的，比如说它有手写体。啊，然后还有这个轮廓字啊，内勾字，还有一些那个呃什么带阴影的，就是这种装饰性的字啊。还有最后一个 stencil， 就是当年我们看起来也是非常奇怪的，完全就是另外一位设计师设计的那个 future 这个那个 black 啊，就完全是另外一个的字体。然后呢，又有不同的字重，所以呢，呃 ，monotype monotype 这次呢就把它整个家族重新。做了一遍，而且为了适应这个新的技术嘛，啊，现在不是字体最实流行的就可变字体嘛，所以呢，他蒙娜这次呢也封装出了六款的这个可变字体的一个版本啊。整体来讲，我觉得这个 Futura Now 呢，也就是为了一个新的就是使用场景，重新把这个复刻的字体再重新勾了一遍。
3: 嗯,嗯，我看到他推送里面有一句话哦，哎，我觉得这个意图非常的明显，哎，他就说，他说你可以将 Futura 排在茂密的树木旁边，也可以排在不锈钢桌子旁边。<笑>我很喜
1: 欢这句话，说实话，我我看了这个，谁在这一旁茂密的树旁边去排字啊？这个我我在想，他这个中文原文是怎么还是翻译的问题啊
3: ？没有，他其实就想说他。这个这个版本的 Futura， 它其实又有几何极简的版本啊，然后也有人文温暖的版本，嗯，所以其实解决了我们之前就说的 Futura 太锐的问题，嗯，所以其实这个意图非常的有野心，我想说，他就是想把你们一网打尽。
1: 对，哎呀，反正就是 MonoType 最近他就重做的这几套版本，就包括 Helvetica Now 啊， Futura Now 也是一样的。他就是有这样的野心。但是呢，从另外一个角度来讲，哈，我就觉得就是，如果你想把一个东、嗯，把所有这些东西都安到这个 Futura 上面，就 Futura 就不像 Futura 了，你知道吗？正如刚才 Aaron Aaron 说的，就是其实那些锐利感其实也是属于 Futura 特色的一部分嘛。说实话。啊，好的方面，不好的方面，这也都是它的特色啊。没有那些锐利感了，我现在让我来看，反而就是就 f 托尔就不
0: 像 f 托尔了，你知道吗？就是有这样的一个感觉啊。我比较同意艾瑞克，我就觉得这套字体就是不伦不类，就什么大杂烩都有，就反而就是离原来的那个 f 托尔那种最初的那种感觉就是相去甚远。包括他加入很多呃人文主义的一些所谓的一些温暖的东西或者一些。一些妥协的东西吧，在我看来，所以我觉得有点奇怪，而且其实也也不太需要那么大的家族，我觉得。
1: 对，反正现在就是那个大包装，而且说实话嘛，呃，其实，在很多销销售的时候，对于这些末端的消费者的话，因为现在很多都是订阅制嘛，反正我有一个大的字库，你都能用，所以呢，其实很多用户的话，对于这个家族大不大无所谓的，反正我都是订购了，我都能，嗯、呃，所有东西我都能用。我对于他来讲，我觉得好像我能选，对于这个用户来讲的话，是一个比较。好像是一个，呃，其实是有一个一个空虚的
2: 满足感，啊、呃，我们其实可以把它理解成一套完全新的字体，因为呃，我们可以看到现在有有一些这样的风潮，就是大的字体厂商，它会复刻所谓的经典字体，然后当然它可能会在原来字体名后面加一个后缀，让它变成是一款新的或者是更适合当下的字体，但。这些字体，如果我们仔细去分析它们，它们多半都可以被认为是一款新的字体。它可能采用了原有的、它所谓的这个复刻对象的一些设计特征，但从根本上来说，呃，这个设计特征并不是这款字体最好的地方，甚至呃，原有字体的一些很有个性化的地方，反而要在这个新的字体中被调整掉，或者是被无论我们说它是妥协也好，还是适应新的需求也好。呃，我是这样理解这个事情，因为其实呃，刚刚 Alan 就说，他觉得如果他想用 Futura 这款字体，呃，他最初会想到这个选项，但是在在一些尝试之后呢，又会觉得这款字体其实呃实用性并不如其他它的这个替代者，或者是跟它相近的别的一些字体那么好，所以最终会会进入一种就是我想用它，我首先想到了它，但最终我又放弃了它的这样子的一个过程。之所以产生这样一个过程的原因，其实很简单，就是因为我们在这个 Futura 这样一个字体的分类当中，在这样一个几何性无衬线体的这样分类当中，我们有太多更好的替代者可以去选它，比如像跟 Futura 非常接近的这个 Avni， 就是呃，我们知道 f u t t e 设计的这款字体，它其实它在多种意义上曾经就是完全是替代了 Futura， 然后。他在 p h 尔没有的那些呃书写感上，他在 p h 尔所不具备的一些优势上，他体现了非常强的这个特征。今天我们当然会有更多更好的这样子的备选的选项。那今天其实大厂在复刻 p h 尔，他其实并不是为了真正去将这个 p h o 捞出来，而是为了，我觉得他是为了找一个品牌上的噱头。去找了这个 f 特 t 这个名字，但实际上它就是一款，呃，我觉得它就是一款新的字体吧。其实，
1: 对我非常赞同郑瑜的意见啊！而且说实话呢，这个同样的一些一个问题也体现了，也体现在就前段时间蒙纳推出的这个 Helvetica Now 的这,这款字的上面。我跟很多实际的那个字体设计师也谈到的 Helvetica Now 那款字，呃，也我们也是提呃提到了同样的问题，就是说。你可以做字、呃、，mono，mono、呃、type， 你干脆你就拿一款新的字嘛，你就去给它叫新的名字，你何必又把、呃、要把它重新安到这个 Helvetica 上面去呢？像大家去看这个 Helvetica Now 啊，它很多字，比如说我们大家知道 Helvetica 当年在做的它一个最基本的一个原则就是它所有的笔画末端的。这个切线不是水平的，就是垂直的，对吧？这个是 Helvetica 一个最基本的特征，但是 Helvetica Now 已经没有了，就它已经改掉了，它甚至在一些笔画都已经改成不不,不面目全非了。那既然面目全非，你就给它重新起个名字呗。那你为什么又又要一一定要安回到这个 Helvetica 这个名字上面呢？同样的问题从嗯发生在这个 Futura 上面。但是呢，说实话，我们对这个这样一个做法并没有办法，因为从版权上和从商标上来讲的话 h e l l v i t i c 和这个 Future 这两个名字的商标。<笑>就是被蒙娜捏在手里，只有蒙娜才能用 Futura 这个名字，其他的厂商他一尽管他在复刻，他在怎么样，他就不能用 Futura 这个名字，他必须要另外起这个名字。而 Futura 这个名字本身，我们既然今天在说这个百年的传奇字体吧，它是有它价值在的，因此 Monotype 它非常希望就是在 Futura 这个商标上面再赋予一个新的价值。哪怕其实是做出了一款新一个新的字体，它还是要把 Futura 这个就所谓的金字招牌再拿出来用一下。嗯
3: ，但是说实话，看了 Mono Type 这个推送，就是这个新 Futura Now， 还是有那种很想用的冲动。嗯，这个嗯，说实话是这样子的。他你看他那么多的 fam， 就是他的家族有那么那么多的选择。嗯。
2: 对，因为事实上它是一款品质还不错的字体，呃，当然了，就是从实用的角度来讲的
1: 话，那肯定，比如说这次。Futurano 的话，我它进行的那个多文种的对应啊，那它增加了基里尔字母，对吧？那比如说排俄文啊，排乌克兰文，那就可以，嗯，就比较容易了，对吧？然后呢，他们就完全做了一整套的希腊字母哦，我们现在可以居然用 f u t 来排希腊字希腊文了，对吧？这个就是在实际运用上呢，扩宽啊。然后呢，各种数字呢也重新做过一遍了。我们这次新的 f u t u n o 里面居然有这个旧式数。数字了啊，就不等高的嘛。原来这个 Futura， 嗯、呃，这款字里面，嗯、呃，是只有等高数字的嘛。还有一些 Open Type 特性也加上去了。那典型的，这是既然是一款新产品，它是有新的特性，它也是符合呃，我们这更多的这样自重的这个需求的。但的确，它是实用的啊。对了，呃，其实这次他们出来以后啊，呃，有两款自重是可以免费下载的。所以，如果大家有兴趣的话，可以到这个呃 ，Monotype 的官网或者在 MyFonts 上面去进行免费下载。Futura Now 的 Headline Bold 和 Script 的 Regular 这两个风格呢，是可以进行免费下载的。大家有兴趣的话，可以赶快去看一下，呃，进行一个简单的试用。好吧，所以呢，呃 ，Allen， 你看啊，还是蛮想用的是吧？所以呢，你可以看一下这个新的这个 f o o t l 是会不会会更中次一点
3: ？<笑>嗯，是的，是的，我打算去下载了。哎，其实我觉得这本书还是蛮有嗯开创性的。其实之前我身边也有朋友，包括我的同事、我的老板，嗯，有在我跟他提到字体这件事情的时候。嗯，他们都是一脸嗯，这是什么？对，就这种表情，大惑不解。然后，其实这本书其实就还蛮适合给到就是这些朋友的。嗯，所以如果说就是比如说一句话来推荐这本书啊，我觉得是可以。如果就是你身边有朋友非常不理解你为什么对字体这件事情感兴趣，那我觉得其实这本书是非常好的，你应该买这本书送给你的朋友，然后让他对自己这件事情有一个蛮深远的理解。所以我觉得这本书在这个层面上是非常非常好的。嗯，对于一个平面设计师，就是作为专业。去想要学习字体的那些那些设计师来说，其实这本书同时也是一种嗯面对字体的态度吧。就是其实字体，就比如说像我们去选择一一款字体，大家比较关注的，它有可能会是视觉上面的东西。但其实呢，对于比如说英语使用者、拉丁字母使用者来说，他们对这个字体比我们更了解嘛。对吧？所以他们会从历史的语境中去考虑去使用一款字体。就比如说，如果你要去表现一个八十年代的设计风格的话，你用 Futura 就肯定没有用 Helvetica 合适。在某种层面上是这样的。所以说，其实这本书就给到你们一些历史语境方面的嗯知识的扩充，其实是蛮好的。嗯。
0: 就这本书的确就是很好看，有很多、呃、精彩的故事，然后可以让你对这一款字体有一个比较全面的了解。呃，但是呃，你知道了这个字体的故事之后，你也不一定要用这款字体，或者你就呃不用也可以，还不如不知道呢。<笑><笑>啊，对对，有可
2: 能。嗯、对呀、啊啊，所以你知道它的故事，你可能会放弃用它，是不是啊？
3: 好像也没有吧？为什么呀？那故事都很有趣
1: ，好吗？对啊，他的书的名字就是第一句话一上来就嗯，除非千万别用嘛。作者不是,他不是一开始就这样，这样好
3: ，我看发发,发现有个正方和反方
1: 。啊、他就是想呃，没有一开始他就是反语嘛。我一开始在想这个问题嘛。他到他的这个作者的立场到底是什么？他到底是让你让你用还是不让你用？就读完了以后，到底大家有没有这样读出
2: 来？这个作者的立场是什么？对对，其实我们可以说这本书的标题它有那么一点标题党，但是反过来我们也可以说，这本书的标题其实是作者在玩的一个文字游戏。它事实上不是在写一个设计评论，比如说我来评论这款字体在设计上、在工艺上，以及它在曾经的一些经典案例上有什么好、有什么不好。事实上，作者。本质上，他并不是想做这样一件呃比较怎么说呢，比较细节的又或者比较学术的事情。他其实更想从一个符号的意义上告诉我们，为什么 f u t 这款字体，它从一个呃本身可能是一个很单纯的工艺美术作品，进而变成了一种文化符号上的东西。他希望通过各种各样的故事来告诉我们。伏特尔，他从一款就是怎么说呢？一个简单的工艺品，它最终变成了一种甚至可以为全人类所共享的这样一种文化符号的过程。嗯，在这个意义上，所以就是我们有可能真的会看了这本书，会发现，呃，我们如果理解了它的文化符号的意义，我们反而会在使用它的时候产生非常多的迷茫，甚至是一种呃阻碍吧。就是因为我们理解到了它曾经有那么多的背景，它可能作为一款。具有左倾倾向的字体诞生了，但是它又被那么多的这个右派政党所使用过。同时，它又，呃，从一种它曾经被一种反消费主义的呃艺术家所作为一种文化符号，但最终它又变成了一个消费主义的一个商家所使用的一种品牌广告。它具有这么多的矛盾性在那里面，所以。这本书它最终就是揭示了这样子的一种本质，或者是揭示了这样一种符号化的意义。
1: 哎，说实话，字体是很无辜的呀、啊。这字体它只是一块字体嘛，你们想用成什么样子，就是用成什么样子呗。这个设计师也说了嘛，我字体做出来以后，你们被用成什么样子，这个、呃、字体设计师又没有办法决定，对不对？嗯，又没不能说它一定只能用在左派上面，或者只能用在右派上面对吧？这后面的这些各种各样的用法和这其实都是和当时的各种历史背景。甚至厂家的营销手段都与息息相关的而已。
3: 因为我觉得前面真鱼说的很好、啊，其实他作为一个文化符号的意义上，他同时其实也会有非常非常多的巧合和机缘促成了这件事情。其实在这本书里面也有提到，就是他包括他如何进入美国，然后进入美国之后，就是因为这些山寨的字体那么多的字体厂商在拷贝它，所以它慢慢慢慢变成了一款流行的字体。变成流行字体之后呢，他才得以让。众多的，就是阿波罗的分包商去使用它，从而就是因为它也是唯一一个代表未来的，且它的名字也是跟未来有关的嘛，它就被用在了就是代表全人类的这样阿波罗阿波罗的那个飞船上面。所以其实，嗯，除了它有这个符号学的意义之外呢，其实它也有很多时事造英雄的地方。所以，嗯，这也是历史比较好玩的，嗯，一个一个方面吧，嗯。
1: 其实一直都是这样子的呀。我们当时觉得 ，Hell 呃为什么 h e l l v i t i c a 那么有名？但是我个人觉得，从设计上来讲，要那个 u n i v e r e 更好呢。但是呢 h e l l v i t i c a 其实它在营销上做得很好，它在商业上是一款非常成功的字体啊。那这个事情吧，大家都知道，并不是说一个很好的产品，它在商业上就呃就必定会成功嘛。所以这这个其实有各种各样的当时的这个背景在的，对。
0: 就是你你们你们看《流浪地球》了吗？
2: 我看过，看过
0: 。我没有看。嗯，就就我当时看的时候，特别想就是注意留意了一下，想看他有没有这个在他那个那个太空舱或者飞船的设定里面用类似呃 f u t 的字体，但是我发现没有。这就一个有趣的现象嘛，就说明可能中国的这些科科幻的这些美术设计人员他们在做的时候，他并没有去参考美国的那个东西，或者说他可能有意啊，就是要要做做一些区别。所以这这也可以接着刚刚才的那个话，就是就是那个都是时时势造英雄，或者正正好是不同的时代的不同人的选择
1: 。对啊，就是 Futura 可以出现在阿波罗上面，但是我并没并不需要，比如说在天宫里面出现 Futura 呀，对吧
0: ？对，嗯，对
1: 。那问题来了，在天宫里面应该出现什么字体
2: 呢？方正蓝天黑。是<笑> Oh no！
3: 放单了
2: ，<笑>我觉得挺有可能
3: 的<笑>啊，好可怕呀、啊！嗯
1: ，而且不是翻着两 T 黑，
3: 为了雅黑吗？<笑>
1: 对对，为了雅黑吧，有可能。<笑>哦
3: ，
1: 太可怕了，<笑>不行了，今天节目到此结束吧，快收尾。
2: <笑>好吧，那我们今天节目就到这里结束。我们也再次感谢保利和 a l l e 两位嘉宾来我们的节目，为大家介绍了。千万别用 Futura 这本书，以及他们在翻译这本书的过程中的一些背景的故事，以及我们大家对于 Futura 这款字体本身的一些理解。那感谢大家收听本次节目。如果大家有什么意见或者是反馈呢，都可以写邮件告诉我们。我们的邮箱地址是 podcast at the type com， p o d c a s t at t h e t y p e c o m。同时呢，大家也可以在新浪微博、在微信以及在推特上搜索 the type 关注到我们 ，i d 是 t h e t y p e。在 Facebook 上搜索 the type 或者搜索 t y p e the beautiful 也都可以找到我们。其实我
1: 们在上一期节目里面也跟大家介绍了，我们会员抽奖12月份啊，因为今年我们发布了很多的艺术书，那么本月的会员福利呢，就是我们这个会刊的精选集。那也希望大家呢积极参与我们这个会员的抽奖，因为我们会刊呢从2018年啊第一期制作至今。这个精选集呢，是从第一期到二十四期，也就是这两年里面219篇，共40万余字的文章中间，我们选精选了30篇啊，常、呃、读常新的内容，重新整理、修改、补充、合并啊，它们以设计的透镜反映我们对当下的文化面貌、社会事件、技术变局、全球化及反全球化的思考。那么，在12月14日之前注册在籍的会员呢，均有机会参加我们的会员抽奖啊。好，本期节目呢由 Eric 和真宇主持啊。我再次感谢 Allen 和老力来参加我们的节目。本期节目呢由 Eric 在 Mac OS Big Sur 上剪辑制作完成。我们下期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。
0: Thanks for having me.、Uh, let me just say this one 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 more time.、Uh, all right, thank you so much, and really appreciate your hard work on this. So thank you.